0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios bendice a cada uno de los conectados a esta clase hoy, en esta clase en vivo, que se transmite por YouTube y por Yahoo, no que Yahoo, Facebook Live, que no es lo mismo. Aquí vamos a acomodar un segundito la cámara. Bueno, gusto de saludarlas, saludarlos a los que están en ambas vías eh, y a yami está aquí en vivo y en directo en carne y hueso eh, gracias a bueno a los que han estado saludando aquí hoy por ejemplo a diana de bogotá pero antes del principio a ver a ver a ver por acá si me ayuda el mouse Flor Narciso, ¿qué tal? Hasta Puerto Rico. Juan Isabel, el Caribe presente. Maricruz Alonso, de Madrid, de España, que el otro martes tienen elecciones en la Comunidad de Madrid. Qué interesante. Eh, Diana Liz, de Bogotá. Déjeme ver si está, está todo funcionando bien. Bien. Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú, todavía con nosotros. Noelia, ¿qué tal, Noelia? Diana Hernández. Hola, ¿qué tal, Diana? Otra Diana. María Luisa, ¿qué tal? Hasta Alemania. Saludo, una palomita. Vanessa, ¿cómo está Vanessa? Karen, hola, Karen. ¿Quién más por aquí? Roberto León. Hola, Roberto. Feliz cumpleaños por tu cumpleaños. Gracias. Eso fue el miércoles, se agradece. Jamie Hill. Miguel Álvarez, saludos. Elizabeth Linares, hasta Estelí, Leticia López, hasta Dallas. David Marenco, ¿cómo está David en Managua? Excelente. Lucía Mora, ¿qué tal Lucía? Irene Áñez, o Áñez, desde Venezuela, Irene, gracias. Gracias por sus saludos y por acá, Mina Munguía, ¿qué tal Mina? Desde Querétaro nos saluda Mina. ¿Qué tal? curioso cómo Facebook Live parece que llega, sobre todo a los que están en México. Qué bien. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, Arraxa? Excelente. Vamos aquí a expandir un poco. Perfecto. Y Yariela Vega Bernal. ¿Qué tal, Yariela? Yariela, tú sabes que mañana, desde Panamá Norte, dice Yariela, Yarila, ¿tú sabes que Yo creo que sabes, ¿no? Pero no sé, puede que... Es bueno también el y para todos los que están en este momento en sintonía. Mañana sábado, 1 de mayo, es el día que se conmemora la coronación del Maestro Ascendido San Germain como Choján del Séptimo Rayo, en sintonía con un 1 de mayo, que fue el día de su ascensión. En 1848 si recuerdo bien, pero 1 de mayo, y por eso cuando logra su, asen, su coronación como Chohan, Chohan de esta era, de 2000 años, él pues se, bus- se busca ese mismo día, el 1 de mayo, en este caso de 1954, y de modo que mañana que of- oficiará Yarila, ¿no? No sé, quizás me estoy adelantando, pero si oficia mañana ceremonial Yarila, pues esto seguro que va a salir. A la palestra. Conste que no es, por favor, por favor, no es el cumpleaños de San Germán, Dios mío. Es la conmemoración de su ascensión, un 1 de mayo, y de su coronación como Choján de la Era. No es el cumpleaños, porque ¿cómo tú vas a contar los años del Maestro Serio de San Germán? Por favor, Eh, no. Es como decir que en septiembre se cumple Cumpleaños del arcángel Miguel, por favor. Su su edad no se mide en en días, ni en meses, sino en eones. Pero bien, valga la advertencia. Dice Diana, ¿es pública esa ceremonia? Sí y no, en realidad es para los que se conectan a la sesión por Zoom en el ceremonial. Y para estar ahí pues, hay que participar y tener los libros de ceremonial. Eh, no sé si los tienes. Eh, es como lo básico, ¿no? Tener los libros de ceremonial. Y si tienes los libros de ceremonial y quieres participar, nosotros hacemos ceremoniales todos los años, perdón, todos los días. Y hacemos ceremoniales todos los días desde tiempos inmemoriales. Yo cuando entré aquí al Serapi en el año 1998, ya se hacían ceremoniales. Creo que incluso... El mismo año de fundación, en 1989, ya se hacían ceremoniales. Eh, lo que pasa es que ha ido cambiando la tecnología y las situaciones y ahora hacemos los ceremoniales, pues los transmitimos, los enchufamos una cámara y una computadora, pero siempre se han hecho. Eh, ¿Cuáles son los libros para ello? Pregunta Diana. Bueno, día. Eh, bolet... Libro de ceremonial volumen 1, libro de ceremonial volumen 2, libro de cantoral... Libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Libro Servicio de Amor por los Ángeles. Libro Decreto del Yo Soy para la sanación y la ascensión. Libro del Yo Soy para la victoria. Libro del Decreto, Decreto del Yo Soy para la victoria. Decreto del Yo Soy para la sanación. Corrijo. Decreto del Yo Soy para la opulencia. No siempre se usan todos. Pero esos son los libros ceremoniales que tenemos amados. A mano. Dice Roberto, el cumpleaños para los que estamos en la escuela aún sí. Sí, exacto. Eh, María José dice, saludos desde Madrid. Saludos, María José. Eh, ¿Quién más por ahí? Sí, Arraxa, sí, da risa. Pero bueno, ey, Arraxa, yo lo he escuchado, ¿ok? Hoy celebramos el cumpleaños del Arcángel Miguel. ¿What? Así que adelantándome, entonces recordar que no se cumple en Maestro Sentido San Germán no cumpleaños. Bien, ¿qué dice María Martín? Bendiciones desde Granada hasta Granada también. Mil bendiciones por aquí, Marcela Alejandra. ¿Qué tal, Marcela Alejandra? Dios te bendice eh, desde La Plata, ¿qué tal? Bueno, habiendo hecho. A Emilio, ¿qué tal, Emilio Narciso? Y el año pasado transmitieron la ceremonia de San Diego en YouTube. Mm, ¿Verdad, Leticia? No lo recuerdo. Bueno, debo creerte. Entonces, no sé si, si se hará mañana. ¿Quién quita? Atentos a la programación. Bueno, a propósito de programación, este, el, este domingo pasado mañana tenemos la segunda parte del seminario El estudiante en la enseñanza de los maestros ascendidos. Un seminario que comienza, espero, comience a las once y media de la mañana. Eh, si bien eh, está perfecto que lo aclare, dice, yo no lo había escuchado. Ah, Arraxa, ok. Sí. ¿Qué dice Glenis Castillo? bendición bendiciones. ¿Dónde puedo conseguir los libros en República Dominicana? Mira, hay varios, varios, varios títulos que están en Amazon. Tú los puedes comprar en papel, eh, pero también se hacen envíos a, um, por correo. Si bien lo de los envíos y lo de la venta de libros lo maneja Kira, y te anoto el correo por si quieres escribir ahí, blanco arroba, Serapis, será. Ajá. Ahí puedes escribir y te, te dirá los pasos a dar para conseguir tus libros buenos. A ver, eh, sí, lo que decía es que este domingo tenemos la segunda parte del, del seminario dedicado a lo que dicen los maestros ascendidos acerca del estudiante, lo que se espera, lo que según las indicaciones de los maestros ascendidos ha de hacer un estudiante de su enseñanza. Sirve mucho para aclarar nociones, para profundizarlas, para, para también saber dónde se, uno se posiciona de seguro y sin cometer errores. Y es la segunda parte, la primera parte ocurrió el domingo pasado, comenzamos como un cuarto para las 12 al final, por una serie de de situaciones antes del despegue, pero terminamos como a las 4 y media de la tarde, siempre hora panameña y este domingo que viene, pasado mañana, vamos a dar la segunda parte de este contenido, si bien eh, todavía faltaría otro otro gran, gran, gran contenido que es lo que los maestros ascendidos esperan del instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y ese, ese tema lo vamos a ver en los dos últimos fines de semana, los dos últimos domingos de mayo. Creo que cae 23 y 30 de mayo, de aquí a un mes. Así que de nuevo la extensión se extiende la invitación para todos los que quieran estar este domingo, pasado mañana, los que ya estuvieron este domingo, que están escuchando ahora la clase, eh, ya estuvieron y están en la lista a los que se les vaya a enviar el enlace por Zoom o el enlace de Zoom para que vean el seminario. Y los que no estuvieron el domingo pasado y no están apuntados, todavía hay tiempo para apuntarse. ¿Por qué? Porque justo terminamos como en un bloque compacto de lo que se refería a la actitud como hermano, como discípulo. Y el domingo vamos a ver la actitud dentro del grupo, Cómo, ¿Cómo ha de ser? Qué, los maestros, ¿Qué es lo que los maestros ascendidos han indicado para la actividad grupal propiamente tal? Es, un, es una instrucción eh, maravillosa porque te da luces de mucho sentido común y mucho amor, mucho amor fraternal, pero no amor así: hay amor que nos amamos y nos damos besos, amor real, amor concreto, amor que hace andar las cosas. Pero bueno. No me quiero adelantar, este domingo, segunda parte y final, podríamos decir, del por ahora, del tratamiento que hacen los maestros ascendidos acerca del estudiante de su enseñanza. ¿Qué dice Lucía, ¿y se puede estar en los ceremoniales sin tener los libros? No, no se puede estar en los ceremoniales sin tener los libros, Lucía. Es como ver la misa por televisión. No, aquí todo el mundo participa. Eh, piensa que las actividades de vida, Lucía, siempre la vida se involucra. Voy a decir una, algo procas que era el ejemplo que daba Jorge Carrizo. A algunas personas no, no le caía bien el, el ejemplo, pero, pero eh, eh, vaya, nadie, este es el ejemplo, Lucía. Y perdón, perdón si hay alguna dama que se pueda sentir ofendida y algún varón también. Pero lo que decía Jorge es que a una orgía uno va, uno nadie va a mirar a una orgía, uno va a meterse a participar. El, vamos a poner un ejemplo menos, menos, menos burdo, ¿verdad? Menos soez. A una boda uno va a participar a comer, a conversar, a bailar cuando suena la orquesta, pero si tú vas a mirar, no, yo estoy aquí parado mirando, yo, yo, no, yo no saludo a nadie. Entonces, ¿para qué viniste? ¿no? Sí, lo mismo, un ceremonial, no, estoy viendo aquí, me encanta esto, pero estoy por acá. No, pues, así no es, la cosa es participando. Va, va cuando se podía ir a los estadios, así bloque de hielo. No, no, solo, solo miro, solo miro. Oye, pero grita gol por lo menos. No, no, entonces no, no, es, no es tu lugar, ¿qué vamos a hacer? Ya, así sencillo. La cosa es que en los ceremoniales es lo la misma historia. Es, es vida que está involucrada, es como, es como todo, ¿no? Eh, vida donde hay actividad y de ahí que los ceremoniales son vivos, es decir, además de que son en vivo, por eso nunca tú verás, Lucía, a no ser que haya una distracción garrafal, pero nunca verás que grabemos un ceremonial y lo pongamos en YouTube para que la gente lo vea. Eso no va a pasar. No va a pasar. Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, las transmisiones de La Llama las transmitimos y todo el mundo eh, participa. ¿Qué dice Charity? Muy buenas tardes, Ramiro. Dios te bendice. Ah, igual. Didimo, reportando sintonía. Bien, Marta Córdoba. Marta Córdoba, seguros. Probablemente ese es su, su lugar de trabajo, ¿no? Seguros. A lo mejor el apellido, no sabemos. Bendiciones, saludos desde Veracruz, México. Igualmente, Marta. ¿Quién más por aquí? Olicia, Olicia. Olivia Alcántara, ¿qué tal? Desde Acambay, México. Wow, qué lindo nombre. Julieta Ramírez, dice, qué hermosura. Te amo, Arcángel Miguel. sí, ok. Bendiciones, Ramiro, bonita tarde. De San Juan del Río, Querétaro. Ok, no no entiendo bien a qué vendría el Arcángel Miguel, no lo he mencionado por hoy, pero bueno, se agradece o el Arcángel lo agradece. Bueno, pongámonos serios serio ya. Vamos al tema de la clase de hoy. Les decía que bien, nosotros para los que eh, se conectan por primera vez a esta clase o que quizás eh, primera vez que se conectan a una clase del grupo Serapis Bay de Panamá, pues ahí verán en la pantalla mi nombre, Ramiro Aibar. Y faltó una sola cosa aquí. No, estamos bien. Eh... Mi nombre es Ramiro Aybar Y hemos, en, en clases anteriores, hemos estado considerando lo que los maestros ascendidos eh, indican sobre el Chela o acerca del Chela. El Chela es una, es una denominación muy concreta que hacen los seres de luz de la jerarquía espiritual. Y esa denominación se refiere a un, digamos, a un nivel o a un tipo de estudiante de la luz, estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, estudiante el cual, de repente, debido a su madurez, a su invocación, a su contemplación de la enseñanza, a su reflexión, se ha dado cuenta de algo básico, que es que los seres de luz no están ahí para que le resuelvan los problemas sino, miren ustedes el giro, sino para uno como estudiante de la luz resolverle un problema que tienen los maestros ascendidos. Tú dirás, ¿qué problema puede tener un maestro ascendido si es maestro ascendido? Bueno, tiene un problema que en realidad no es un problema, pero ¿qué tal Chushanic? Eh, estoy muy cambiado, bueno, ¿qué te puedo decir? El cambio es parte de las leyes del, del universo. Hola Elizabeth. Lo que, lo que le pasa al estudiante este que madura y que... Llega un momento en que se da cuenta que le puede dar una asistencia a los seres de luz resolviéndole un problema a los seres de luz. ¿Cuál es el problema? Si es que el problema es. El problema es que los seres de luz, los maestros ascendidos, no tienen algo. No tienen un cuerpo físico en el plano de la forma. Ese es su problema. Esa es su limitación, digamos. Por eso buscan, por amor y por amor en el sentido de de compasión, de que saben los maestros ascendidos, lo dicen a cada rato, que la humanidad aquí está atada por limitaciones, por karma discordante, por confusión, porque no vemos claramente el sendero adelante, por errores de percepción, etcétera, etcétera. Dice, esta gente, nuestros hermanos menores, la siguen pasando mal, siguen sufriendo, y nosotros, que somos los focos de amor, podemos darle una asistencia, pero no podemos darla así como así. Necesitamos un embudo. Y eso, para eso el estudiante de la luz dice de repente, mmm, maestro, yo puedo ser ese embudo. Es decir, ese canal, ese conductor por donde la radiación del maestro ascendido pueda llegar de vuelta una vez más aquí al plano de la forma. ¿Dónde está la necesidad? Valga decir que no todos los maestros ascendidos se ponen en una actividad como esta, se dedican muchos maestros ascendidos a otras actividades en los niveles internos. Se habla de que hay orquestas, que hay coros, que hay expansión del plan divino en otras esferas. Y en realidad del 100% de los seres que se gradúan de la Tierra son pocos los que escogen el sendero de la jerarquía espiritual. Que es un sendero de donde ellos posponen una gloria mayor lo dicen poéticamente, ponen su entrada al nirvana para quedarse sirviendo a nosotros, a los que quedamos atrás, por compasión. Entonces, eh, es ahí donde el estudiante de la luz llega un momento que dice, yo creo que le puedo asistir al maestro con todos los defectos que tengo de por medio. No importa. ¿Cuál es la actitud? La actitud es... Tengo estos defectos, los conozco trato de no engañarme, de no hacerme ilusiones conmigo mismo. Tengo estos defectos, estas limitaciones, mientras las transmuto y me hago todavía un instrumento más perfecto, me ofrezco al servicio de un maestro ascendido. Ese maestro ascendido además se convierte en quiero que se convierta en mi guía espiritual no para que me resuelva los problemas de mi existencia los insabores, las peleas nada, sino que me ayuda a comprender mejor el plan divino. Ese gurú es, es mi guía en el sentido de que me enseña a ver con más claridad el sendero y me enseña también a cómo amar mejor. Por eso la denominación chela es muy específica y se refiere a este pensamiento forma que estoy tratando aquí de describir de la mejor manera que, que alcanzo. Para el estudio de, este, de, este, de esta dimensión de la enseñanza de los maestros ascendidos hemos Tenemos a nuestra disposición esta compilación, El Sendero del Chela, y aquí estamos trabajando el volumen 2. Hay un volumen 1, obviamente. Esta es una publicación solo aquí de Serapis Bay Editores. y Hemos ido avanzando cuadra por cuadra y estamos hoy en la página 38 de este libro, para el que lo tenga, eh, ¿Qué tal, Kiara? Saludos hasta Lima, Perú. ¿Qué más por acá? Nancy Olivo. ¿Qué tal, Nancy? Hasta Ecuador. Y bien, vamos, seguimos. ¿Qué es lo que hoy nos trae los maestros ascendidos respecto del sendero del Chela? Un complemento de lo de la semana pasada. Les recomiendo ver la clase de la semana pasada y antepasada, porque estas últimas tienen una conexión. ¿Qué dice aquí hoy? El Maestro Ascendido Jesús, también se le conoce como Jesucristo Ascendido. Eh, dice Joel, Ramiro Bendición: entonces no es correcto lo que alguna vez escuché, que los Maestros Ascendidos tienen un cuerpo físico en, en medida que bajan la frecuencia vibratoria de sus electrones para densificar su estructura y actuar en el plano físico cuando ellos así lo requieran. Claro, los maestros ascendidos tienen esa potestad, salvo que en la medida que aumenta la capacidad de servir de un maestro ascendido se va alejando esa potestad, esa esa posibilidad posibilidad y esa autorización para reducir la velocidad de sus electrones y aparecer visible en el plano en la forma. Caso en mención, maestro ascendido San Germain. Mientras no era Chohan, él recibió la autorización para aparecerse a Guy Ballard y a uno que otro, Chela, en el siglo XX, pero una vez que lo coronan Chohan del séptimo rayo, ya no puede, ya no consigue una dispensación, ya no, es, no, no, lo, no le permite la ley hacer ese sacrificio de reducir su vibración para aparecerse y asistir. Eh, de modo que eh, ese, es, ese es el, 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 el tema ahí con, con la manifestación visible y tangible de los maestros ascendidos acá en el plano de la forma. Eh, lo que hacen es que aprovechan conductores para descargar radiación y aprovechan a veces combinaciones especiales como por ejemplo el señor Gautama en la luna llena de mayo que este año cae 26 de mayo donde se desarrolla o a propósito del cual se desarrolla el festival de WISAC él lo que hace es que aprovecha la subida de la marea emocional del planeta con la luna llena eso lo describe muy bien en su discurso, no lo estoy inventando Él aprovecha esa subida de vibración del cuerpo emocional de la Tierra, debido a la luna llena, para eh, descargar radiación. Porque al subirse la vibración del cuerpo emocional de la Tierra, también se sube la vibración del cuerpo emocional de todas las formas de vida en el planeta. Y es ahí donde, en ese estirarse, en esa expansión, él él tuvo la dispensación desde el principio, cuando logra su, su ascensión, de venir cada luna llena de mayo a acercarse un poco a la humanidad. Es lo que se conoce como el Festival de WISAC. Bien. Pero mientras, no, mientras nos preparamos para hacer ese chela, hay una recomendación que viene y se repite. Se repite y se repite por lo importante. Como bien lo decía el Maestro Sendido de San Germán, clases atrás, si el Maestro Sendido te está repitiendo una lección es porque no la has comprendido. Así que humildemente, ¿sabe qué? Escuchemos de nuevo la, la indicación porque lo más probable es que No lo hayamos comprendido. Dice lo siguiente: el Maestro Ascendido Jesús, o Jesucristo Ascendido. Dice: Las exigencias sobre el tiempo, la energía, la atención y el servicio del Chela que está comprometido en un empeño espiritual conforman una gran piedra de tropiezo para su progreso individual, a menos que se retire por 20 años a meditar. No, mentira, no hay que retirarse ningún 20 años. Ni en ninguna ermita, a menos que aprenda cómo aquietarse conscientemente y aquietar las, las energías de su propio mundo, de manera que nueva fortaleza, fe y poder puedan serle suministrados por su propia presencia, yo soy, y los seres divinos que están dispuestos a ayudarle. Voy de nuevo, dice lo siguiente. Las exigencias sobre el tiempo, la energía, la atención y el servicio del chela que está comprometido en un empeño espiritual conforman una gran piedra de tropiezo para su progreso individual, a menos que aprenda cómo aquietar conscientemente las energías de su propio mundo, de manera que nueva fortaleza, fe y poder puedan serle suministrados por su propia presencia yo soy y los seres divinos que están dispuestos a ayudarle. Esto lo conozco por experiencia propia, dice aquí Jesucristo Ascendido. Durante mi ministerio, al igual que ocurre hoy, el mundo y su gente requerían mucha asistencia. Había una tendencia a apurarse a servir sin el periodo necesario de reaprovisionamiento en la fuente cósmica. De alguna pequeña referencia a mi experiencia, ustedes recordarán que a menudo yo, comillas, me retiraba a los montes a orar. Ningún chela puede prestar un servicio duradero al trabajo espiritual a la mano, a menos que comprenda la necesidad de tomarse un tiempo separado del mundo, que siempre tendrán consigo, para entrar al silencio y atraer la necesaria fortaleza y santidad de la fuente de todo bien. Esto podrá dispensar entonces en equilibrio, dignidad y amoroso cuidado a su prójimo. El chela necesita aquietarse. Esta es una indicación que se ha dado Muchas veces, y qué bueno que la volvemos a escuchar ahora desde el ángulo del Maestro Sendido Jesús. El Chela necesita aquietarse porque hay algo que solo a través del aquietamiento puede recibir. Y eso es fuerza, fe y poder. Eso uno no lo va a poder recibir de la humanidad. Fuerza, fe y poder, y me refiero a la humanidad, eh, a los seres humanos. Tú no vas a recibir fe, fuerza y poder de los seres humanos, pero tampoco lo vas a recibir de tu propia humanidad. De la humanidad, en ningún sentido lo va a recibir. La humanidad no te va a dar fuerza, fe y poder. Por supuesto, este, este es conocimiento de alto vuelo. Mucha gente cree que la humanidad, la familia, los amigos, le dan fuerza, le dan fe, le dan poder. Piensa tú en cualquier persona común y corriente, te va a decir, no, no, es que cuando voy de vacaciones, yo ahí recargo pilas. Y quedo, tú sabes, listo para retomar la actividad después de las vacaciones. Pero no, lo que quizás ha ocurrido es que en esas vacaciones probablemente te aquietaste, la persona quizás logró un estado de aquietud y eso permitió que recibiera no de la vacación o no de la rica comida del hotel, sino de su propia corriente de vida, de su propia presencia. Yo soy esa fuerza, esa fe, y ese poder no lo puede recibir de otra parte. Entonces, el gran recordatorio aquí es que quieres ser chela, bien, necesitas aquietarte. En algún momento del día, y si eres disciplinado, no hay chela indisciplinado, como hemos dicho otras veces, tampoco no hay chela tibio. El chela se nota porque sobre todo es un ser fogoso, pero es un fogoso controlado. Aquietado, sereno. Y por eso la disciplina del aquietamiento diario es fundamental. Te lo repiten los maestros por izquierda, derecha, por arriba, por abajo, por las orejas, por la boca, por los ojos, por todos lados. Necesitas aquietarte. ¿Quieres ser chela? Esto es sine guanón. Nos quedamos con, dice Juan Isabel, dice en relación a la manifestación de los maestros en lo físico, entonces este primero de mayo podríamos elevar nuestra atención hacia el Maestro Ascendido de San Germán en busca de su radiación intensificada. Of course. De eso se tratará el ceremonial de mañana. ¿Qué dice Lucía? Aquietarse es hacer meditación en silencio. Es Sí. Me parece que que no has tomado todavía el taller de de aquietamiento con nosotros, pero es por ahí el asunto. Ese taller de aquietamiento... eh, Probablemente lo, lo traigamos de nuevo, eh, quizás en una... Después del seminario dedicado al instructor, según la enseñanza de los maestros ascendidos. Seminario que tiene su última parte, el, como les conté, el 30 de mayo, domingo 30 de mayo. Eh, quizás en junio, después de la transmisión de la llama de junio, pudiéramos reeditar el taller de aquietamiento. Bueno, así que primera 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 lección, primer gran recorderis de aquí, del Maestro Ascendido, Jesús. ¿Quiere decir algo, Yami? A ver, un, vamos a escuchar a Yami, un segundo. Ajá, diga.
1: Yo te bendice, Ramiro. Igualmente. Y bendiciones a los hermanos que están conectados. Este, sí, eh, en cuanto a lo que, por lo menos a la gente de vacaciones, dicen Ajá. que se van de vacaciones, descansan recargan pilas y de repente pero en, es, en ese sentido cuando dices aquietamiento y, y no es irse por allá por el ti por allá por esas grandes montañas como la gente piensa que es así no es irse por allá y tener que hacer un viaje por allá para que entonces aquietate o sea en, digo lo entiendo de esa manera de que o sea sea en tu casa sea el espacio donde estás el aquietamiento es estar Digo, conectados, toda la instrucción y todas estas cosas. No es irte por allá, ni buscar las vacaciones, ni el gran hotel, ni nada de esas cosas, ni la isla, ni nada de esas cosas. Digo, lo entiendo de esa manera.
0: Así mismo es. No, no es cosa de irse a algún lugar, sino de aquietar el cuaternario inferior, que es el que usualmente está en constante inquietud. Y esa inquietud impide muchas cosas, entre ellas cargarse y recibir la fuerza La fe, el poder de la presencia yo soy. Dice Roberto León, aquietarse es como domar un caballo salvaje, porque aquietar el cuerpo puede ser fácil, pero la mente y las emociones son los cuatro cuerpos los que deben aquietarse. Es así mismo. Así mismo. Avancemos. Mire lo que dice ahora el Maestro Ascendido San Germain. A propósito del maestro ascendido San Germain, el Chela necesita aquietarse, vuelve e insiste. Dice lo siguiente: el que la conciencia externa alcance hacia arriba mediante la oración, la invocación, el decreto, la visualización y el canto constituye solo la mitad del ejercicio espiritual perfecto que nuestros chelas deberían utilizar a conciencia. La aceptación de las energías invocadas a través de vehículos controlados, receptivos y alertas completa este servicio. Tómense el tiempo para ser santos. Se los imploro. Mira tú, se los imploro. Me gusta aquí el recuento que hace, ¿no? Es la mitad. ¿Cuál es una mitad? Elevar la conciencia mediante oración, invocación, decreto, visualización y el canto. La otra mitad es aquietarse. Oye, y afortunadamente aquí ofrecemos el taller de aquietamiento, por un lado, y también el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Por otro, taller donde se pone en práctica esto y se lleva al pulimiento, se lleva a mejorarse. ¿Por qué? ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Porque la gente usualmente trae como hábito, como conducta, como eh, costumbre, una forma de elevar la conciencia externa mediante la oración que probablemente Eh, No está muy cerca de las indicaciones que dan los maestros ascendidos de cómo se debe hacer una invocación, cómo se debe hacer una adoración, cómo se debe hacer un decreto. Y para eso damos ese taller. Ese taller probablemente lo lo demos entonces en julio. ¿Quién quita? Si en junio hacemos el de aquitamiento, en julio reeditaríamos el el de invocaciones, adoraciones y decretos. Aquí pone la visualización, hay gente que dice que no, yo yo, para qué, visualizar para qué, eso me, no, no me gusta, eh, o X, no, no me sale bien. Entonces, ok, no te tiene que salir bien a la primera, pero te tiene que salir. La gracia es ser ducho en cada una de estas actividades, ser ducho, ser bueno, ser excelente. O sea, visualizar claramente es un requisito y es una, es una meta al que, al que, a la que proponerse y la visualización por ejemplo, mejora mucho si uno cobra conciencia de que cuando está visualizando, por ejemplo, al maestro ascendido Saint Germain, lo ideal es tener una imagen eh, clara de él, pero cuando uno lo ve en la mente, la idea es que lo pueda percibir como que el maestro y esa imagen pesa, que tiene una consistencia que no sea algo vaporoso que uno más o menos ve no 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 si visualizas la llama violeta caer en cuenta que esa llama violeta tiene sustancia y es un objeto que uno tiene enfrente o tiene adentro si uno quiere visualizar en la llama tripla aquí en el centro del pecho o quiere uno visualizarse dentro de la llama violeta transmutadora uno ha de percibir que eso es sustancia real que, que es concreta para que la visualización sea más fuerte. Igual con cualquier ser de luz, Jesucristo ascendido verlo. O el Arcángel Miguel, como saludaba aquí hace unos minutos atrás, ¿quién saludaba al Arcángel Miguel? Julieta. La cosa es visualizar al Arcángel Miguel perfecto frente a ti, pero no como algo vaporoso, ni como una cosa de luz incognoscible, sino como algo concreto. Eso ayuda mucho a mejorar las visualizaciones. Que el objeto de visualización tenga una especie de peso, que pese, eso ayuda. En el taller de invocaciones, adoraciones y decretos enseñamos a invocar y y transmitimos en qué consiste el sentimiento de invocación, además de la visualización necesaria, que es un sentimiento distinto al del decreto. También hay que tomar ese discernimiento, porque además son, son actividades que tienen dirección de energía diferente. La invocación es hacia arriba, el decreto es hacia afuera, hacia adelante. Y no es lo mismo. Y además, de hecho, cuando uno decreta, siempre decimos, hay que tomar nota, cobrar conciencia de qué contenido escrito tiene el decreto. Porque si el decreto es, qué sé yo, yo soy la ley del perdón, ha de ok. Ha de, ha de sentirse eso cuando uno decreta el perdón, que es un sentimiento distinto al de victoria, por ejemplo, o el de protección, o de resurrección. Y por último, el canto. Hay gente que dice, no, yo, yo no canto. No, yo no canto. No, 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 no canto. No, hombre, que esos cantos parecen parece misa. Yo no voy a cantar eso. Esos cantos de ustedes parecen coro de iglesia. Este, que te puedo decir lo tratamos de hacer de la mejor manera posible eh, eh, pero es ahí donde, donde, donde yo escucho esos reclamos de que no, parece iglesia y digo bueno, no hay problema es muy probable que no no hayamos podido deshacer de las 13 de ese estilo, intentamos que no se parezca para nada a esa radiación sobre todo pero, pero vaya, no te gusta un canto por X razón la cuestión es como enseña, si uno quiere aplicar la enseñanza de los maestros ascendidos, el Mahachohan, por ejemplo, ser presencia confortadora, es llevar confort allí donde parece que no hay. Es llevar armonía ahí donde parece que no hay. No, ¿No te gusta el canto? ¿Te parece que el canto no es apropiado? Bueno, aquí está el canto que les le escribí a ustedes a ver si a lo mejor pueden resolver el problema que veo yo. Por ejemplo, eh, es dar la solución, no quedarse en la pedrada lanzar así a la casa de los vidrios, romper el vidrio y salir huyendo. No, ¿sabe qué? Escuché acá, veo que ese canto puede que tenga una mejoría. Aquí se me ocurrió, yo una semana orando, pidiendo la letra perfecta Aquí está, a ver qué les parece. No es que aquí está el canto, cambien el de ustedes. No, aquí se me ocurrió este y a lo mejor a ustedes les parece tal cosa. Y ahí va. Eh, es como, y por último, el ejemplo de, de, de un seminario que dimos a principios de año, donde había un ruido con una silla que abría el micrófono, la presentadora, y sonaba clic, 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 clic la silla. se nos llegaron varios correos, no uno, varios correos, y en, en un tono, unos más fuera de sí que otros, donde decían, oye, esas, ese ruidito de esa silla, que me molesta, Entonces la cuestión es, Mahachohan, ¿no te gusta el sonido de la silla, te perturba? Bueno, ¿cuánto se agradece que le dones una silla a la persona que tiene el problema de la silla? Mahachohan, veo ruido, traigo música. Veo inarmonía, traigo armonía. Veo cualquier Manifestación de oscuridad o discordia, traigo la armonía, la, la concordia, el suministro. Mahachohan, eso es el amor divino en acción. Entonces, Y eso, eso vaya, nos libra de, de cometer el, el digamos, el, dar el paso hacia la arrogancia, de decir yo estoy bien, ustedes están mal, nos precave de eso y además nos, nos ayuda a ser realmente. Puntos de luz a través de los cuales Dios se asoma al mundo. ¿Cómo uno va a hacer ese punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo si no ofrece una solución al problema que ve enfrente? O Entonces, sea, de ahí la lección, muy buena, es una buena, buena lección. No lo digo como un plan de reclamo a nadie, si, por favor. Es una buena lección porque te ayuda a, a quizás detectar en qué punto del sendero te encuentras ¿no? y hasta hacia dónde quieres ir. Eh, ah, dime, llame
1: Ahora me trae a, a la memoria. Uh-huh. de Hasta cuando uno me ha pasado y lo he visto que ha tenido resultado. Uh-huh. Eh, es como calificar. Es como que si tú te... Por lo menos a mí me pasó con un pan <ríe> del desayuno y yo lo encontré hace, el año pasado. Bueno, lo encontré que hay como muy... No sé, no, no no se partía bien, no estaba muy compacto, no, lo sentía muy, muy, muy bien. Bueno, trabajé en eso. Y sí, si en si, o sea, yo dije, no califique, ya no califique, consagra, trata de que, bueno, más adelante, o quien lo haga, que, que se ilumine, pues, y que le dé un poco, los ingredientes un poco más exacto, para que quede suave, y en realidad sí funcionó
0: uh-huh. o sea, Cam- cambiaron o sea, mejoraron a, a, el pan
1: lo, mi- Ajá, lo mínimo o sea la comida sea, o tu vecino o tu familia o sea es una cosa que sí en realidad de, mejor yo dije en realidad lo califiqué de una manera yo dije no 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 no. a las semanas me di cuenta no no lo hagas simplemente con Sara y Tata de que iluminar la iluminación a esa personas que hace ese pan
0: claro Y además, por el lado de de lograr la la liberación, mucha gente que que pelea o que sufre la limitación financiera, eh, una manera concreta de salir de la limitación financiera es es dando, es proveyendo. Eso es es científico, eso es la ley de causa y efecto. Eh, Porque claro, uno tiene talentos, y no tiene talentos, y esos talentos, si no los usa Talento de todo tipo. Si no usa ese talento, no solo se atrofia, sino bien lo dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Mira, talento que no es usado se le quita a la persona. En realidad, ¿para qué tener un talento si uno no lo va a usar? Es lo que va a decir ahora este siguiente extracto. A mí, Antes de pasar al siguiente extracto, que ya no puede ser, ya son las cinco y cuarto. eh, Me me gustó el énfasis que hizo acá Mercedes Pérez. Dice Ramiro, el amado Maestro Ascendido San Germán enfatiza el comillas tomes el tiempo. Cierra comillas. No dice, si les sobra tiempo, ¿a te? no, tomense el tiempo. O sea, propon, proponte un momento del día en que vas a hacer esto. Buscar el aquitamiento hasta que lo consigas. Eh, seguimos. Miren ustedes. Eh, Laura González dice, por eso es importante en dónde se pone la atención. Siempre lo bueno, lo constructivo, lo hable. Sí, Laura, pero... Como santos seres crísticos que somos acá, recuerda que el santo ser crístico, que es nuestra naturaleza, tiene la doble función de percibir la imperfección para buscar en la presencia de yo soy la perfección que se requiere. En eso consiste el servicio del santo ser crístico, que es en realidad el aprendizaje que viene a desarrollar, que es en realidad... El estudiante de esta escuela, el santo ser crístico, no la personalidad. La personalidad no viene aquí a la escuela a aprender. El que viene a aprender aquí es el santo ser crístico. Esta escuela fue hecha para el santo ser crístico, que es la proyección de la presencia Yo Soy en este plano más denso. Y por eso no hay que hacerse loco frente a la imperfección. No, hay que reconocerla. Lo que pasa es que no hay que resentirse con la imperfección, no hay que odiarla y quedarse en el resentimiento, la crítica y el odio. Ahí sí nos fregamos, porque esa es la personalidad. Ahí sí aparece en escena la usurpadora, como aparece en las obras de Shakespeare, el noble usurpador que se quiere quedar con el trono del rey. Bien, el Cristo, el santo sacrístico, lo que hace es que necesita ver la imperfección para ir a buscar la perfección y traerla para resolver esa imperfección que encontró acá. Pero si la personalidad dice, no, yo, yo no, 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 no tengo ganas, eh, pudiera hacerlo, ¿ah? pero yo este talento lo voy a guardar para otra cosa, para otro momento, no lo voy a ofrecer. No, 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 yo tengo. No, no, esto es para mí nada más de autoconsumo. Bueno, mire lo que dice aquí. A propósito, dice, disciplina del chela, que quiere ser un foco de alguna cualidad del fuego sagrado. Ese es el título. De marzo de 1956. Dice aquí, la ley espiritual es muy exacta. Y es menester dar un balance por cada bendición adicional de gracia, comprensión y oportunidad. Por tanto, quienes desean avanzar hacia el centro del templo de la resurrección, Podemos decir esto para cualquier templo. Está marcados esta enseñanza en el templo de la resurrección. Dice, por tanto, quienes desean avanzar hacia el centro del templo de la resurrección no pueden contentarse con meramente disfrutar de la flotabilidad y la euforia que fluye a través de ellos debido a su proximidad, a su foco. Cada beneficiario del poder resucitador de la llama de la resurrección Mira, es cuidadosamente supervisado por el maestro o ángel a cargo del grupo en el cual está capacitado para permanecer. Todos aquellos que utilicen, pongan atención, todos aquellos que utilicen al máximo de sus habilidades actuales los dones poderes y radiación de la llama de la resurrección para bendición de toda vida serán marcados. Y quienes meramente absorban su esencia también serán marcados por el supervisor de cada grupo de aspirantes. Sensato entonces, sigue diciendo aquí, será el chela que dirija su conciencia hacia el templo de la resurrección por las noches, colaboración de que pueda recibir algo de la esperanza, del optimismo, del poder resucitador, de los dones generales y bendiciones de esa llama, y aquí viene la otra parte, trayendo de vuelta a su propia conciencia externa, su hogar, su negocio, su nación y su planeta, un foco de esa llama, la cual se convertirá en un centro irradiador de resurrección doquiera que se encuentre. De esta manera, el chela, se conformará a la ley de dar y recibir en perfecto equilibrio. Es dando primero, es dando primero. Tienes un talento, lo doy, lo ofrezco. Tienes un talento, lo doy, lo ofrezco. Lo ofrezco gratis y feliz. Y esto que plantea aquí el maestro se puede extrapolar con cualquier retiro. Estamos en esta temporada, en este mes, ocupando nuestra atención en el Templo de la Ascensión de Luxor, después de la transmisión de la Llama de hace dos domingos atrás. Que nos concentramos en la Llama de la Ascensión en este mes de abril. ¿Y por qué lo hicimos? Para los que no lo sepan, porque durante el Puente de la Libertad Original del año 52 al 61, casi todos los años, casi todos los años, se planteó la dupla Templo de la Resurrección, Templo de la Ascensión. Una vez en un mes era la transmisión de la Llama de la Resurrección y al mes siguiente del Templo de la Ascensión. Al año siguiente cambiaba y era primero el Templo de la Ascensión como objeto de la transmisión de la Llama y le seguía el siguiente mes el Templo de la Resurrección. Al año siguiente volvían a trocar, iban en esta dupla pegaditos resurrección con ascensión ascensión y resurrección entonces en marzo hicimos la transmisión de la llama de la resurrección porque era lo más cercano a Semana Santa que ese es el otro parámetro y entonces en abril tocó hace dos domingos atrás el templo de la ascensión por eso este mes hasta el día 14 de mayo vamos a estar poniendo la atención en el templo de la ascensión a nivel individual pero a nivel grupal, lo digo por si alguien no lo sabe aquí en el grupo Serapis B los ceremoniales de, de, los, de todos los días que hacemos ceremoniales todos los días nos estamos ocupando en concentrarnos en la llama de la ascensión. Eso no impide que uno de manera individual en su casa, en su aplicación diaria, también invoque la llama de la ascensión. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago pidiendo que la llama de la ascensión envuelva mi tubo de luz. Que mi tubo de luz no solo sea de protección, sino que sea de radiación de la llama de la ascensión. El mes pasado lo hice con la Llama de la Resurrección. El anterior, en febrero, con la Llama Violeta de Misericordia, porque nos, nos concentramos en el Templo de la Amada Guanyin Y en enero, la Llama de la Voluntad. Y en mayo, cuando cambiemos de, de radiación y vayamos a buscar la Llama de la Libertad, el Chateau de liberté, pues ese va a ser mi parte individual, por ejemplo. Además de pedir ir al retiro por las noches, al Templo de la Libertad en mayo. Pero eso... Va a ocurrir luego. Aquí voy a leer algún mensaje que manda Roberto León. Dice, fortaleza, fe, poder. Y ese poder del que se habla es para disolver la imperfección, no un poder humano para cambiar las reglas, leyes, para el propio interés pecuniario. sí Exacto. Poder para disolver la imperfección. Así mismo. Entonces, es dando que se recibe. Y aquí hay una, una expresión bastante elocuente que es cuando te dice aquí la enseñanza de que los que van al retiro son marcados dice vuelvo a leer todos aquellos que utilicen al máximo de sus habilidades actuales los dones, poderes y radiación de la llama de la resurrección para bendición de toda vida serán marcados y quienes meramente absorban su esencia, también serán marcados por el supervisor de cada uno. Serán marcados, por supuesto, no para exhibirlos. Mira, él está aplicando lo que recibe aumentando los dones de la llama y este no viene aquí a absorber. No solo no, no lo hacen para eso claramente, sino por un tema de, de economía, de la energía, donde si tú recibes un don y no haces nada con él, si tienes un talento y no lo ofreces, gratuita y felizmente, No es sensato que se te dé más de ese don, porque lo lo vas a esconder bajo la mesa, no lo vas a seguir multiplicando. Entonces empiezas a desarrollar algo que en realidad no uno no quisiera, que es karma destructivo por omisión de servicio. Karma destructivo por no haber, por no, viste, por la negación, por no haber puesto en actividad la bendición que conseguiste. Entonces, para evitarte un problema mayor, vamos a hacer una marca para reconocer, mira, ¿sabes qué? Has venido cinco o seis veces a este retiro, has regresado y no has hecho nada con la llama, hermano. No. Entonces, en realidad, mejor para ti quedarte en el patio del templo, en los parques alrededor y no entrar, ¿para qué? Porque si vas y entras al foco la llama y ves la llama y la absorbes y luego no haces nada con eso, No te conviene, hermano. No te conviene. Hagamos algo. Te vamos a poner una marquita, un distintivo. Nadie más se va a enterar, solamente tú y yo o aquí la gente que trabaja en el el templo. y Estamos en en buen plan, no te preocupes. Nadie se ha peleado contigo. Solo solo que vamos a hacer algo. Por tu propia protección, eh, es mejor que no no entres acá al al, al foco mismo de la llama. eh, Si vas a buscar, por ejemplo, al Arcángel Miguel y no te conviertes en parte de las legiones del Arcángel Miguel... Eh, mejor que no, no busques la cercanía con Él. Si no vas a servir con Él, eh, no sea que Él te dé una tarea porque de repente confía en ti y tú no le haces la tarea este, o cuando te enfrenta a la tarea dice que no, esto es demasiado para mí, a Dios. Eh, evitemos ese karma por omisión. Porque el acercarse a los retiros, a los focos de los maestros ascendidos, el acercarse a los maestros ascendidos también Es una dispensación de misericordia, oigan esto, es una dispensación de misericordia que nosotros hemos recibido no porque hayamos calificado para hacerlo, sino porque debido a la necesidad de la obra, los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual se vieron compelidos a salir ellos a buscar a la humanidad. Por eso tenemos el caso de la enseñanza del Mahachohan, que era una enseñanza secreta, que conocían solamente los chohanes y solamente en los retiros. Y debido al cambio de mareas cósmicas, tiene que salir él de su templo y llevarle la enseñanza a la mano a los estudiantes. No por mérito de los estudiantes, sino por necesidad cósmica. Voy de vuelta a leer, me piden aquí que vuelva a leer Eh, antes de volver a leer solamente decir que en base a este criterio de dares que se recibe y de que si el estudiante recibe un dor, una dispensación una una visualización, si se le explica cómo hacer tal y cual aplicación y no la utiliza luego eh, para evitar ese karma por omisión nosotros acá en el grupo teníamos desde hace mucho tiempo la siguiente eh, norma o requerimiento y y era así Que los estudiantes que acuden, por ejemplo, a una clase de día viernes, antes del ceremonial que viene en unos minutos más, los estudiantes que venían a una clase como esta tenían como oportunidad participar en ese ceremonial. Entonces, de alguna manera, los estudiantes de cada día de la semana sostenían el ceremonial de ese día de la semana. Por supuesto, hay Ha habido siempre estudiantes que van a más de un ceremonial durante la semana y es mejor porque ahí se minimiza el karma por omisión y se maximiza el karma constructivo por acción constructiva. Cuando uno puede dar más de lo que recibe. Eh, Es como me pasa a mí. Si yo yo no, no, no... estuviera detrás de la realización de los seminarios, yo caería en un problema de karma por omisión debido a que yo he podido leer una y otra vez los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, haber hecho las compilaciones, y si no hago algo para, para, para devolver ese, ese don que, que, que fui a buscar, eh, se me quita. ¿okay? Y no quiero, porque me interesa que se expanda la enseñanza de los maestros ascendidos. Voy de vuelta acá a leer lo que como pide Rosa María. Dice, las dos, ¿qué? Las últimas líneas, bien, voy a leerlo. Dice lo siguiente. Sensato, entonces, será el Che la que dirija su conciencia hacia el templo de la resurrección por las noches, con la oración de que pueda recibir algo de la esperanza, del optimismo, del poder resucitador, de los dones generales y bendiciones de esa llama, trayendo de vuelta a su propia conciencia externa, su hogar, su negocio, su nación, su planeta, un foco de esa llama, el cual se convertirá en un centro irradiador de resurrección doquiera que se encuentre. De esta manera el chela se conformará a la ley de dar y recibir en perfecto equilibrio. ¿Saben otra manera? Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Saben otra, otra manera de hacer esto? Además de, o sea, otra manera de convertirse en un foco, como dice acá, que es una manera de devolver o de amplificar el don que uno recibió, es en este mes o en el mes que dura la radiación de un, de un retiro como lo hemos invocado, además de, de pedir y calificar el tubo de luz con la llama de ese retiro, pedirle a un ángel de esa cualidad que utilice los cuerpos internos personales como habitación temporal, En este mes, un ángel de la llama de la ascensión. Después será un ángel de la llama de la libertad. Después, en junio, un ángel de la llama de la precipitación. Y así, por cada radiación, buscar la sintonía con un ángel de esa cualidad puede contribuir a este objetivo. ¿Cuál? De hacer... El acto de traer de vuelta al plano de la forma donde se requiere la asistencia, un foco de la llama del templo que se está honrando y que se está energizando. Ajá, diga.
1: Ahora que mencionas ahí, antes que se me vaya la idea. O sea, al mencionar esto es una responsabilidad. Correcto. Ok, pero entonces si la vas a tomar, sería voluntariamente.
0: Totalmente. Voluntario, si esto No es obligatorio nada más. Uno cumple, yo cumplo el, el, la tarea de echarte el cuento, de, de, uh-huh. de darte la noticia. Uh-huh. De darles uh-huh. la noticia. Sí.
1: sí, porque este lo voy de a desmandar porque si Es como acá de repente eh, en las labores de uno. Uh-huh. Usted tiene una responsabilidad dentro de esa empresa, dentro de esa organización, dentro de esa escuela, dentro Y de repente si.. De, no tienes voluntaria, de voluntariamente, ah, bueno, voy cuando me da la gana, voy no sé qué, y si no, y, y que va cuando vas a los días, te tienen la carta de...
0: Sí, claro, usted no, <risa> mire, muchas gracias por haber venido, pero en realidad necesitamos a alguien comprometido y que no hay que estarle diciendo todo para que haga, ¿no? Que dice por acá Juan Isabel, y en el caso nuestro, Ramiro, ¿qué tipo de servicio podríamos dar en balance de lo que recibimos considerando que cada cual accede a la enseñanza de diferente nivel? Bueno, allí es donde cobra importancia el volumen 1 del libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 1. Porque allí hay un capítulo de unas 80 o 90 páginas donde se han compilado, creo que son más de 30 posibilidades de servicio que sugieren los maestros ascendidos. Y ahí uno ve cuál de ellas es la que uno quisiera incorporar. Adicional a esta que estamos hoy hablando, ¿no? esta de de convertirse uno en un foco del templo de la transmisión de la llama de Semés. Dice Emily Chamorro, a veces yo me pregunto qué más puedo hacer. Yo lo pido porque desconozco qué puedo hacer. Ajá, ok. Eh, ¿Cómo pudiéramos atender eso, Emily? A ver, pudiéramos. De repente podemos pensar en, si quieres, más adelante en un grupo de clase dedicada a eso, a revisar las posibilidades de servicio. Y para tener un. un, un Un listado manejable de las opciones. Ok, está bien. Eh, Gente querida, las 5.32 de la tarde hora de Panamá, ya es hora de despedirnos por hoy. Así que dándole gracias a Yami por su presencia física, visible y tangible. Eh, me despido invitándolos a los que no estén todavía inscritos en el seminario del domingo a que nos escriban si quieren participar y conocer qué rayos nos ocupa más de cuatro horas un día un día domingo que uno pudiera estar haciendo mil cosas pero está concentrado en esto eh, si quieres participar todavía me puedes escribir y con gusto hacemos para ti el envío del enlace para que participes Si no, pues nos encontramos el próximo viernes a las cuatro y media, sabiendo siempre, como dicen unos amigos, a propósito del poder, el amor importa. Muchas gracias.